0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins
2: avec Laurence Garcia. Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Pourquoi l'amour rend parfois aveugle ou peut nous faire perdre la tête Selon les neurosciences, la dopamine, la fameuse hormone du bonheur, provoque un vrai shoot dans notre cerveau. Et du coup, l'insu de notre plein gré, l'amour modifie notre capacité parfois à juger. Nous sommes prêts à n'importe quelle folie pour l'être aimé, quitte quitte à le regretter après. Et vous, qu'avez-vous fait de plus dingue par amour, pour le meilleur ou pour le pire Et faut-il se dire toute la vérité, rien que la vérité, pour faire durer son couple, on en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités Bonjour Jean-François Marmion Bonjour Laurence, merci pour l'invitation Avec plaisir, psychologue, auteur vous avez dirigé l'ouvrage Psychologie de la connerie en amour aux éditions Sciences Humaines j'aime beaucoup le titre parce qu'il faut le rappeler vous vous êtes un expert en conologie
1: euh, oui, c'est-à-dire enfin, que je sollicite des gens très intelligents, très brillants pour parler de notre connerie à tous, y compris de, de leur propre connerie parfois. Donc l'idée, c'est d'essayer de, de faire le tour de la question avec des, des gens très
2: prestigieux. Vaste question, sachant qu'on est toujours le con de l'autre aussi en même temps. Et, hein.
1: Ça fait partie du problème, oui. <rire> c'est ça. On n'est pas assez le con de soi-même parfois. C'est clair.
2: Avec nous également en ligne, Lisa Letessier, Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute de couple, directrice du cabinet Enéade et autrice de l'ouvrage Le mensonge dans le couple, c'est chez Odile Jacob. Et vous aussi d'ailleurs, vous apparaissez dans cet ouvrage collectif. Avec vous, on va parler oui. du mensonge. Bah bon, Mal nécessaire, euh, en deux mots ou pas pas forcément, ah. non. Après,
3: il faut toujours ne pas confondre mensonges et jardin secret, mais on y reviendra, je pense.
2: Exactement. En fin d'émission, je vous ferai réagir. À mon avis, vous me direz si c'est une belle connerie ou pas. On va parler sexe et nouvelles technologies avec une Australienne qui s'appelle Brian Nicole et qui a monté son école qui s'appelle Sex Tech. Et vous le verrez, elle donne des cours sur la sexualité, mais aussi sur l'intelligence. Artificielle, euh, drôle de mariage. Ah, <rire> Et, on va à la sexualité On y viendra peut-être un ouais, jour. Je hein. pense. Voilà, ça serait un sujet signé Thomas c'est le correspondant de RFI au Texas, aux États-Unis. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, bah, qu'est-ce que vous êtes capable de faire par amour On est très curieux. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51
4: 41. Écoutez, c'est
0: que j'ai dit là, milliards de voisins. On est ensemble. 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
2: Alors, je commence par vous, Jean-François Marlion, dans votre livre collectif « Psychologie de la connerie en amour ». Vous écrivez « L'amour est la seule forme de connerie qui rende la vie plus supportable, une connerie d'exception ». Bon, déjà, il faut s'entendre <rire> sur les mots. Je vois que ça fait sourire aussi, Lisa euh, ouais. Letessier. -E Qu'est-ce qu'on entend par connerie déjà
1: oh, Par connerie, on entend tellement de choses. Euh, disons que dans le contexte spécifique de l'amour, à mon avis, il y a deux grandes conneries possibles. Oui. D'abord, on ne dit pas que l'amour est une connerie. On est hein, bien d'accord. Il y a deux de formes de conneries possibles. Évidemment, c'est l'aveuglement ou l'illusion. On se berce d'illusions avec quelqu'un, avec une, une histoire d'amour. Et puis, après, la réalité nous rattrape et on tombe de haut. Ouais. Pas ah. toujours, mais tout de même, <rire> ça arrive. Et puis, le deuxième type de conneries, est, à mon avis, le plus, le plus douloureux, c'est quand on ne s'est pas trompé de personne. Quand on ne s'est pas for... spécialement raconté des histoires trop farfelues à propos de quelqu'un, on va bien ensemble. Et pourtant... L'autre l'est et pourtant, euh, ça, ça, ça dégringole, et on se fait du mal, et on se dit on, on avait tout pour être heureux, et on a tout gâché, tout seul. Ça, c'est quand même plus préoccupant, plus douloureux, et ça peut nous poursuivre jusqu'à la fin de nos jours.
2: Alors vous qui êtes psychothérapeute de couple, hein, Lisa, Le Tessier, bon là on en parle comme ça, hein, mais j'imagine que les mots sont plus compliqués à mettre, notamment en, en consultation
3: oui, après ce que dit Jean-François Marnon c'est vraiment ce que je vois en thérapie de couple tout le temps, c'est-à-dire des personnes qui disent mais en fait, on est on est, on était tellement heureux, on ne l'est plus du tout on ne sait même pas comment on en est arrivé à se disputer du matin au soir et et c'est toujours une dissection de l'histoire aussi, et des, évidemment de la communication, des interactions, qui permet de de rétablir euh, tout ça. Ouais.
2: Alors il y a l'amour, il y a les amours. On dit souvent, ben bah, voilà, on est prêt à tout, à perdre la tête, surtout quand ce sont les premiers amours, en fait, ce qu'on appelle l'amour. La, passion. Euh, Jean-François Marmion, parce que forcément, il y a l'amour des débuts et puis il y a l'amour qui s'installe ou pas, l'amour qui dure ou qui dure pas. Là, on parle de l'amour-passion ou euh, on parlait du, shot, du shoot selon, mmh. selon les neurosciences avec toute la dopamine et le reste. Bah, la passion...
1: Euh, alors, je, je pense qu'il faut s'en méfier ah. parce que euh, Évidemment, on peut ressentir une authentique passion avec quelqu'un qui, qui dure ou qui dure pas. Généralement, ça dure pas. On, on reste pas 20 ans absolument passionné comme au début. C'est autre chose qui s'installe. On découvre quelqu'un d'autre qu'on connaît mieux.
2: On appelle l'amour-attachement, on en parle oui, avec voilà.
1: euh, Lisa Le Tessier. Voilà, c'est quelqu'un qu'on ouais. connaît, qu connaît mieux. On se fait moins d'idées dessus. Mais si euh, la personne réelle qu'on a en face de soi coïncide plutôt bien avec la personne qu'on s'imaginait, et bien ça continue, mais c'est plus volcanique comme au début. Et je pense aussi que du fait de facteurs culturels, on se sent obligé d'obéir à certains scénarios, à certains scripts, on dit en psycho, c'est-à-dire je, « je suis amoureux, donc ça doit se passer comme ça. Mm. Ça doit être éternel, ça doit être passionné, ça doit, faire, ça doit rendre jaloux les autres, etc. Moi, je vais réussir à avoir une super histoire d'amour qui doit se passer comme dans les films, sinon je ouais, suis un raté et j'ai raté mon histoire. Ouais. » Ouais. Et tout ce que je vis comme histoire d'amour qui ne coïncide pas avec ce schéma-là, eh ben, c'est une espèce de brouillon en attendant un hypothétique chef-d'œuvre à venir avec oh. la vraie personne de ma vie.
2: C'est une lecture que vous faites, vous, hein, lorsque vous rencontrez euh, bah, des gens qui viennent vous voir, parce que j'imagine bien qu'ils ont des difficultés euh, dans le couple. Euh, Lisa, euh, le tessier, euh, l'amour-passion, et puis après l'amour-attachement. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples, par exemple, qui sont nostalgiques de dire bah c'était plus comme, comme avant
3: complètement mais je suis complètement d'accord avec ce que disait Jean-François Marmion c'est-à-dire que au début d'une relation il euh, y a euh, tout ça c'est très euh, neurochimique en vrai ouais. hein. donc au début de la relation il y a une sécrétion de dopamine d'endorphine comme vous disiez euh, en introduction qui fait que il y a une idéalisation totale de l'autre. C'est-à-dire qu'on est, est un peu shooté euh, mmh. euh, aux neurohormones, euh, on vit un petit peu sur son petit nuage, et en fait, euh, dans notre cerveau, euh, il y a toutes, euh, voilà, euh, toutes ces régions-là qui sont très activées, et puis, euh, au bout d'un moment, il y a l'habituation. Donc, euh, tout ça va un peu se désactiver, on va commencer à voir l'autre tel qu'il est vraiment, et là, il y a notre petit cortex préfrontal qui se réveille en disant « Ouh là là, mais attends euh, !» En fait, il n'est pas si parfait que ça ou elle n'est pas si parfaite que ça. Et là, va arriver ce qu'on appelle l'ambivalence saine en, dans une relation. L'ambivalence pas... saine oui, oui. c'est-à-dire que c'est le passage. Enfin, c'est moi qui appelle ça comme ça, mmh, mais euh, mmh. voilà. <rire> c'est le passage justement entre l'amour-passion, l'amour-attachement, où en gros, c'est la capacité à dire mais je t'aime. Alors qu'est-ce que tu me gonfles <rire> euh, C'est la possibilité voilà. de ressentir ces deux trucs en même temps. Je
1: t'aime quand même. <rire>
3: voilà, t'es pénible, mais je t'aime quand même. Mmh, et il mmh. euh, et, et y en a effectivement qui n'y arrivent pas. Euh, à ressentir ça, c'est-à-dire c'est noir ou blanc et, et la désidéalisation est trop forte
2: et du coup ça s'arrête. La photo romantisme au film d'amour, vous l'écrivez, le romantisme, c'est une belle connerie.
1: L'idée qu'on se <rire> fait du romantisme, oui, c'est-à-dire on est destiné de toute éternité à rencontrer quelqu'un et. Et on, on cherche cette personne désespérément. Et si à 40, 50, 60 ans, on ne l'a pas trouvée, on dit bah, « j'ai raté ma vie ». Alors que nous, on est passé à côté d'autres gens, peut-être, qui ne nous ont pas paru assez bien pour nous, parce qu'ils n'étaient pas destinés. Euh, notre rencontre n'était pas écrite euh, dans, dans, dans les cieux. Donc Évidemment, ça c'est bon, un, encore une histoire qu'on se raconte. Ouais. Et avec le temps, on se raconte moins d'histoires sur notre partenaire. On le voit ou on la voit tel qu'il est, ok. Mais soi-même, on se raconte moins d'histoires sur, sur nous soi, aussi. Ouais, parce que quand on tombe amoureux, on se dit ah, « bah, je suis quelqu'un de bien mm. » je suis quelqu'un de bien pour que quelqu'un comme ça tombe amoureux de quelqu'un comme moi, c'est que je suis quelqu'un de bien. bien et à la limite je vais dire un gros mot mais je vous emmerde j'ai une belle histoire d'amour, moi c'est autre chose que vos petits couples qui ne me font pas du tout envie, moi j'ai vivre un truc et on, et on est dans notre monde à nous et c'est merveilleux et je suis quelqu'un qui vit une histoire c'est une histoire d'amour toujours, c'est pas un amour tout court, c'est une histoire
2: Vous ressentez cette pression là chez, chez vos patients, les aletessiers, avec des couples qui disent bah voilà peut-être que maintenant on est un peu dans la c'est toujours la peur de la routine hum. hein le couple en cohabitation, en colocation
3: bah Oui, complètement. Après, mm. euh, ce, que, ce que raconte euh, Jean-François Marlon, j'appelle ça l'amour narcissique. Oui. C'est-à-dire, euh, ce, en fait, on n'aime pas vraiment euh, l'autre, mais on aime plutôt ce que va renvoyer la relation, soit d'un point de vue social, soit euh, comme image de nous-mêmes. Et c'est pour ça que la désidéalisation, à ce moment-là, est trop forte. C'est-à-dire que ça ne renvoie plus une image suffisamment bien. Et euh, là, par rapport à cette espèce de routine qui est plus forcément euh, les papillons dans le vent tout le temps, euh, je le vois, parce que j'ai une casquette aussi de, de sexologue, et je le vois beaucoup dans, la, dans, les, dans les consultations en sexo. Bah, du coup, on en parlera à la fin, oui, bien à sûr. voir si euh, l'intelligence artificielle va <rire> nous sauver de la routine sexuelle. Mais euh, ça, je le vois beaucoup, c'est-à-dire... bah. On s'éclate plus, on fait toujours la même chose, c'est toujours le même plan-plan. Mais après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place en thérapie de coup pour réactiver un petit peu, on va dire, les, les papillons sans devoir systématiquement aller butiner d'un début de relation à un
2: autre. C'est ça. Alors l'amour, l'amour, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire par amour Je propose d'écouter le message vocal que nous a laissé une auditrice, elle s'appelle Adine. Elle, elle nous écoute
5: de Libreville au Gabon. Je ne fais jamais de sacrifices en amour, je fais plutôt des concessions. Pour illustrer cela, en 2012, lorsque je devais aller au Cameroun pour poursuivre ma formation en sciences géopolitiques, le papa de ma fille m'a clairement dit euh, « Où c'est le Cameroun ?»« Où c'est notre relation ?» alors que j'y allais juste pour une année. Moi, j'ai fait mon choix, sachant très bien que ben, la relation allait s'achever. C'est vrai, ça m'a fait mal, hein, mais euh, comparé à mes études, le choix était fait. Pourquoi Parce que d'abord, j'étais encore boursière et mes parents étaient en activité. Donc, euh, il y avait tout le soutien matériel et financier. Donc, j'ai pris cette décision-là. Et aujourd'hui, en 2024, ben, rien n'est à regretter. Hein, dans la mesure où je suis cadre dans l'une des plus grandes boîtes du pays, je gagne bien ma vie. Donc, je ne regrette pas ce choix. Merci beaucoup pour votre message, Dean Les études de la carrière
2: avant l'amour, en plus c'était le père de, de sa fille. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage, Lisa Le Tessier Parce que c'est un choix qu'on bah, qu accepte un peu moins chez les femmes, hein, quand même. Hein. Qu'on n'entend plus chez les, chez les hommes. Hein ma carrière avant tout
3: je trouve qu'elle a, trouve qu a eu raison de partir la dame ah ben voilà euh, demander comme ça euh, un choix c'est soit moi soit soit finalement ta vie personnelle je trouve ça un peu un peu violent euh, maintenant euh, elle parle, ce qui m'intéressait c'est qu'elle dit euh, j'ai fait un consensus alors pour moi c'est ce qu'on la différence entre compromis et consensus oui. et on dit toujours en thérapie de couple ne faites jamais de compromis faites toujours des consensus c'est quoi la différence alors la différence c'est le compromis en gros on lâche ça, chacun un peu 50% de notre truc et on se retrouve au milieu. Mmh. Seulement, en général, tout le monde est frustré parce que personne n'a eu ce qu'il qui voulait. Donc, ça peut créer des rancœurs, des rancunes, etc. Alors, le, que le consensus, c'est euh, on, on trouve une troisième solution qui va nous convenir à tous les deux, où on va se sentir tous les deux OK avec ce qu'on a
2: choisi. Et donc, on privilégie toujours le consensus au compromis. Consensus, compromis, sacrifice, il hein, y en a un hein, des mots hein, autour euh, de l'amour. Euh... Jean-François Marmion.
1: Ah, ah, oui, alors je pense aussi que l'auditrice a eu raison de, de ne pas vouloir faire de sacrifice. Parce que si elle fait un sacrifice, dans ce cas, ça peut paraître très noble, très beau. Mais en fait, elle donne le pouvoir à son mari.
2: Et puis on le regrette. Et puis voilà. ça tu, peut pourrir tu, la relation. Tu dis ce que je vais
1: faire de ma vie. Mm. Et je, je, je dépends de toi. Ben, elle a eu raison de dire « Non, non, au, au contraire, je, je, je sais ma vie, après tout ». Et effectivement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir dans un couple, parce qu'on aime bien que ce soit très romantique, très beau. Mais un couple, c'est aussi une question de, hmm, quelque part, de contrat moral. C'est-à-dire, il faut prendre le temps, au début de la relation, de parler de qui on est, de ce qu'on veut, et, et puis dire « Ok, moi, j'ai envie de faire ça ». Toi, tu, tu, vois, tu peux avoir ton jardin secret ou ton précaré ou, ou ta passion ou tes relations. Et puis moi, j'aimerais bien avoir les miennes. Et comment on va fonctionner, en fait Qu'est-ce qu'on va faire en tous mmh. les deux Est-ce que, est que, est que ça te va si je fais ça On peut parler aussi d'argent voilà, est-ce qu'on va avoir un compte commun ou pas si on vit ensemble Mais il faut aborder le sujet, il faut parler de, de, de fidélité aussi, est-ce que c'est -ce est important pour toi ou pas Qu'est-ce qu'on fait euh, Prévoir un peu tous les cas de figure. Ça, c'est pas romantique de prévoir. Normalement, le romantique, ça vous tombe dessus, c'est ouais. un truc qui s'impose à vous, vous n'avez pas le choix, vous êtes embarqué. Donc que là, c'est pas une négociation, de, de voilà, c'est pas un petit protocole mesquin, mais c'est quand même une discussion qu'on doit avoir pour savoir où on met les pieds. Et justement, savoir jusqu'où l'autre a le droit d'aller, ouais. dans notre
3: propre
2: liberté. Bah, euh, je vais faire rebondir Lisa Le Tessier, parce que vous-même vous, vous -même aussi, hein, vous dites qu'il faut faire un contrat de couple, même si effectivement, c'est pas très romantique. Alors, ça fait notaire, mais bon, voilà.
3: Oui, ça fait, ça fait un peu notaire, mais effectivement... Euh, alors. Euh, ça, ça peut être euh, un contrat oral, une discussion. Après, moi, je, me... je trouve que quand même, c'est sympa d'en avoir une trace parce que ça. Il ah, faut l'écrire mêmes... alors. Il faut l'écrire. Moi, j'aime bien l'écriture. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu protocolaire, mais euh, ça évite les euh, dix ans après. Mais non, je t'ai jamais dit ça, pas du tout. Euh, voilà. Enfin, en même temps, un contrat, euh... c'est pas forcément
2: fait pour être respecté.
3: Hein. quoi <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a des sujets, je trouve. Euh, qui mériterait largement d'être discutée mmh. euh, en amont. Euh, ça éviterait quand même beaucoup de déconvenues mmh. euh, sur, euh, bah, par exemple, bon, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais sur oui. le mensonge, c'est qu'est-ce qui pour moi après. est considéré, voilà, comme oui. un mensonge. Est-ce qu'on peut se le dire avant Mais euh, aussi sur des projets de vie, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des personnes qui voilà qui décident de faire leur vie ensemble, qui se marient même, et puis une fois mariés, l'un découvre que l'autre, par exemple, ne veut pas d'enfants. Et il oui. et mmh. aurait peut-être été bien de le savoir avant, mais ils en ont jamais discuté. Ouais, vrai. Mmh. Et il y a des il y a des sujets comme ça, les pratiques religieuses, enfin, quand même assez fondamentaux qu'il mmh. faut dont il faut parler, n'ayez pas peur de parler en amont.
2: Voilà, n'ayez pas peur, et on parlera tout à l'heure effectivement du mensonge. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41 on se retrouve dans quelques instants après Anaïs, mon cœur, mon amour sur RFI.
4: Je suis
2: justement, on parle de cœur et d'amour sur RFI dans une de voisins et de voisines. Pourquoi l'amour en parfois aveugle, un peu foufou, carrément insensé Et vous, qu'avez-vous fait de plus dingue par amour On attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. On en cause avec nos invités Jean-François Marmion, psychologue et auteur, directeur de l'ouvrage Psychologie de la connerie en amour aux éditions Sciences Humaines. Elisa Letessier, psychologue clinicienne et thérapeute de couple, autrice de l'ouvrage Le Mensonge dans le couple chez Audi Jacob, on va en parler du mensonge. On a déjà un premier rappel de Fallon qu'on connaît bien dans cette émission. Bonjour Fallon.
0: Bonjour à tous.
2: Alors Fallon, vous êtes haïtienne, hein vous habitez à Lyon, en France. Alors vous, je crois savoir que vous avez une conception très très, très tranchée sur l'amour. Hein oui. C'est-à-dire... <rire>
0: Euh, ça nous tombe dessus comme un chevreuil dans la soupe alors qu'on n'a rien demandé à l'univers parce que c'est les forces de l'univers des fois ils décident de nous faire rencontrer la personne à face si c'est eux si ça c'est moi c'est tout c'est alors Fallon, Fallon
2: Fallon 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 pardon la liaison n'est pas bonne du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va vous rappeler hein, et on va vous reprendre dans quelques instants d'accord à tout à l'heure, Fallon, on, on vous rappelle. Euh, parlons du mensonge, tiens, dans, dans le couple, Lisa, le tessier, vaste question. Euh, on le disait en introduction, inévitable, mal nécessaire. Euh, comment on distingue le jardin so secret, finalement, du, du mensonge inacceptable dans le couple, pour durer ou pas
3: Le jardin secret, c'est pas compliqué, ça n'appartient qu'à soi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le jardin, ce qu'on met dans son jardin secret euh, n'implique L'autre, par exemple, on peut pas dire, je t'ai pas dit que je t'avais trompé parce que c'est dans mon jardin secret. Enfin, ah non, ça, ça marche pas, pas. Non, ça marche pas. Donc ça c'est une première chose. Après, qu'est-ce euh, qui est qu un mensonge inacceptable Ça, ça va vraiment dépendre des gens. C'est-à-dire que pour euh, et encore, on, on parlait tout à l'heure du contrat de couple. Oui. Ça dépend aussi du contrat de couple finalement. C'est à quel moment j'ai rompu ce fameux contrat de couple Certains couples, pour eux. Euh, par exemple, tromper, ça va être euh, tomber amoureux de quelqu'un, mais euh, aucun problème, ou c'est pas très grave, euh, s'ils si ont une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Mais
2: est-ce qu'il faut, euh... est qu est qu faut le dire, ça, l'infidélité, l'adultère, est-ce qu'on le tait Est-ce qu'il faut le dire Enfin, de toute façon, il n'y a pas de recette euh, toute faite. Hein
3: Alors, il n'y a, a évidemment pas de recette toute, toute faite, et puis il y a aussi des gens qui disent, moi, je veux surtout jamais le savoir, d'autres qui, mmh. effectivement, pour qui c'est finalement beaucoup plus grave le mensonge que le fait d'apprendre que l'autre euh, est euh, soit aller voir ailleurs mm. euh, et puis il <rire> y a des ça dépend des thérapeutes de couple alors moi je connais un thérapeute de couple que j'aime beaucoup qui dit n'avoue jamais jamais euh, moi je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que ça laisse un, un espèce de de, de chape euh, sur euh, sur le couple mm. mais il faut toujours se demander pourquoi est-ce qu'on veut avouer est-ce que c'est pour
2: se, 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 libérer, oui, voilà, se
3: libérer de sa culpabilité et se décharger sur l'autre, dans ce cas-là, bah, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Parce que dans ce cas-là, bah, gère ta culpabilité, apprends à la gérer et et, et, va, pas, et va pas la, la vomir sur l'autre. Mmh. Euh, Est-ce que c'est parce que réellement, on se dit que les bases ne sont plus saines, qu'on aimerait reconstruire sur des bases plus saines et que c'est dans, plutôt dans cette optique-là qu'on a envie de, de dire euh, parce que parfois, la découverte d'une infidélité peut constituer un nouveau départ aussi pour un couple.
2: Beaucoup de couples ou viennent pas, en avoir pour ou ça. Ou pas. Ou pas. Ça ou peut pas, totalement enterrer un couple. Oui, c'est euh, sûr. Complètement. Alors, ouais.
3: On est, est d'accord. Mais l'idée, c'est de se dire toujours comment mon couple en est arrivé là. Qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé à ce mensonge, à, ce, à cette trahison euh, donc on essaie de comprendre et à la fin de cette compréhension, souvent le couple décide. Ok, bah on se sait, on a compris, on s'est éventuellement euh, pardonné ou pas, mais on, on se sépare quand même ou on a décidé de reconstruire
2: ensemble. Ouais. Euh, le mensonge dans le couple, ça inspire euh, l'expert en psychologie de la connerie <rire> en amour. Euh, <rire> Jean-François Marmion. Je
1: pense qu'en effet, ça, ça dépend du, du pourquoi du mensonge. Mm -hmm. Si c'est une infidélité et qu'on qu préfère euh, qu'on préfère la, la dissimuler. Évidemment, il y a l'aspect on rompt le contrat implicite Morale. ou explicite qu'il y avait entre nous. Mais aussi, pourquoi, pourquoi je suis allé voir ailleurs Est-ce que mmh. c'est juste parce que je veux faire le, je veux faire le malin Est-ce que c'est parce que le fait de tomber amoureux, ça me manque Après tout, quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, on ne tombe plus amoureux de cette personne-là. On continue un amour, mais on n'a plus cette espèce de, de, oh. de, de vent de folie qui souffle quand on rencontre quelqu'un. Peut-être qu'on se dit « bon, je vais avoir un petit vent de folie pour quelque temps. » Ou est-ce que c'est parce que je m'ennuie Ce n'est pas la même chose. Donc... On ne peut pas se limiter à « Ah, tu m'as menti, c'est ben, intolérable ». Il faut toujours savoir pourquoi. Et là, on en revient au fondamental du couple, qui est la communication. Il ouais. faut accepter de se parler de tout sans s'agresser, sans se faire des reproches, sans se faire des procès. Mais il faut parler de tout. Et si on n'arrive pas tout à fait à le faire, et ben, je ne sais pas, on peut regarder un film à la faveur d'un film. « Tiens, le héros, qu'est-ce que tu en penses ben, ?» voilà, on, des... on essaie de biaiser un petit peu. Mais si on n'arrive pas à communiquer à propos de certains sujets, ils vous reviennent dans la tête puissance ouais. dix tôt ou tard.
2: Ouais, mentir aussi, mentir aussi sur le désir sexuel, mentir aussi sur le fait que bah voilà on, on prend plus forcément de plaisir à faire l'amour avec l'autre. Là encore, euh, vous avez mm, pas mal de motifs de consultation comme ça, euh, les atéties.
3: Ah bah alors ça, depuis qu'en plus j'ai récupéré une casquette de Je suis en sexologie, oui en effet. Euh, J'adore d'ailleurs, il y a des moments comme ça, je donne, je donne un petit exercice euh, à mes couples souvent où ils se disent qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas ouais. dans la relation sexuelle. Et alors c'est, je suis toujours assez sidérée de voir à quel point l'autre n'était pas au courant. C'est-à-dire ouais, ouais. ah bon, t'aimes pas ça, mais pourquoi tu me l'as pas dit Ah bah je sais pas, je sais pas. Ah, ah bon, vrai, mais, mais t'aimes hein. ça. Ah oui ça, ça et abou, en fait en il fait. y, y a mais complètement il y a beaucoup de couples euh, qui ont encore beaucoup de mal à parler de façon libre de sexualité euh, de dire voilà moi j'aimerais bien essayer ici si, j'aimerais bien mais ça j'aime pas j'aime pas quand tu me grignotes le lobe de l'oreille là ça m'agace mm. enfin euh, c'est très compliqué ça 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 les ça les met vraiment à mal et même en séance je vois, on sent la gêne, on sent que c'est un effort pour ouais. eux euh, de parler de ça.
2: Ouais. Alors, on a retrouvé Fallon, euh, qu'on a vu tout à l'heure euh, avec, je pense, une meilleure ligne hein, téléphonique. Euh, Rebonjour Fallon, ça va Bonjour, oui, ça va. Alors, je crois savoir, ça va. Vous, faire des folies par amour, euh, c'est stop. Hein. Euh, c'est un peu ça. Une non de
0: connerie de faire.
2: Euh, <rire>
0: c'est de la connerie. De faire des folies, bah ben, oui, là. Parce que surtout si on sait que. Euh, Tôt ou tard, ça va ça va partir en vrille. Donc faire une connerie et puis qu'on regrette plus tard, pour, juste pour les beaux yeux de, de la personne. Donc non, moi je fais pas. Non mais, je et... n'ai jamais fait ça.
2: Ah oui, Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Fallon. Enfin, vous avez eu des histoires d'amour, euh, palpite dans les yeux dont on parlait, euh, le romantisme et tout. Vous, vous l'avez connu ou, ou jamais euh, ben si, je ah. l'ai connu trois
0: fois. Alors. Hein, la première fois, c'est comme euh, Stéphanie de Monaco, euh, c'est vrai un vrai ouragan qui <rire> s'est passé sur moi. Mais malgré ça, je me suis pas pliée. Hein, je, euh, il faut être, on dit que l'amour est, est aveugle, mais il faut avoir euh, une force de caractère, de l'énergie pour faire la part des choses. Là, il y a de l'amour, mais il y a aussi le raisonnement et le, la réalité.
2: Mais qu'est-ce qu qui vous pas... déçoit vous à chaque fois alors Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui vous déçoit à chaque fois
0: En fait, c'est pas... Euh, c'est pas la, la déception. C'est surtout comment le tout nous est tombé dessus. Moi, c'est ça qui me, que je ne supporte pas. J'ai rien demandé ça vous tombe dessus comme un cheveu dans la soupe.
2: Ça fait deux fois, vous dites euh, ça me tombe dessus. Parce que quoi, vous avez l'impression de perdre le contrôle
0: ben oui, l'amour, ça nous tombe dessus. On ne choisit qui on aime, qui on n'aime pas, ça nous tombe dessus. Après, si on est dans le sélectif, euh, c'est euh, c'est plus de l'appréciation.
2: Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes amoureuse ou vous interdisez d'être amoureuse
0: Vous voyez ce que je veux dire Oui, je vois ce que vous voulez ça, dire. Ça, ça. On, on, on vit notre.
2: Allô Oui, oui, je vous entendu, entends, Fallon. Si si si. <rire> si, 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 si Fallon, on vous entend. J'ai ah, coupé. On... Allô Oui, oui, allô On vous entend, Fallon <rire>
4: Allô
2: <rire> d'accord, on, on va, on va, retrouver Fallon, Décision, c'est un ah. peu compliqué, mais elle a une sacrée page, hein. je vais peut-être faire réagir mais Lisa, mais... le tessier. Oui, bah...
3: Oui oui Fallon j'ai l'impression qu'elle elle aime bien être dans le contrôle. C'est ça. J'ai envie ouais. de lui demander qu'elle a une petite problématique de contrôle. On va et lui en que, parler tout et, à l'heure. Ouais. Voilà et qu'effectivement quand on, quand on tombe amoureux c'est marrant d'ailleurs l'expression tomber amoureux. C'est vrai. Euh, c'est qu'on s'autorise aussi un petit peu à lâcher le contrôle et on s'autorise aussi à prendre des risques à prendre le risque de ressentir des émotions très fortes. Et parfois, on a cette impression, encore une fois, d'être envahi, d'être dépassé par ce qu'on ressent. Et pour les gens qui vraiment sont dans l'hyper-contrôle, ça, ça peut faire très peur, ça mmh. peut être très compliqué.
2: Il y a une question de territoire aussi, quelque part, Jean-François Marmion, dans, dans le couple, notion de, de contrôle et, et de territoire.
1: Alors, je crois que cette peur de perdre le contrôle, c'est un héritage du romantisme aussi. C'est vraiment comme, comme l'a dit Fallon, l'ouragan qui passe sur nous et on est emporté comme on a fait une paille et puis on n'a pas le choix. Mais il y a d'autres façons de tomber amoureux aussi. On peut tomber amoureux de quelqu'un qu qui ne nous procure pas spécialement de plaisir ou de désir quand on est à côté. Voilà, un collègue de travail je ne sais quoi, ou un voisin, mm. quelqu'un qu'on voit comme ça. Et puis on apprend à le connaître. Mm. Et là, l'amour s'installe peut-être même de façon plus fiable. Et plus, euh, et plus durable, parce que c'est quelqu'un quelqu dont on tombe amoureux parce qu'on le connaît, parce qu'on ouais. apprend à le connaître, alors qu'on on ne sait pas méfier, on se dit « Ah, finalement, c'est pas mal du tout ». Alors, c'est pas, pas la grande passion et tout ça du début, pas forcément, ou encore que ça peut venir après, mais c'est pas comme s'il y avait un doigt surnaturel qui nous dit « Voilà cette personne, c'est celle-là, vas-y » Non, ouais. là, c'est « Tiens, oh, ouais. bah, ça alors je, je me surprends moi-même à tomber amoureux de quelqu'un avec qui je ne me serais pas imaginé passer une semaine. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, cette histoire-là
2: mmh. dure toute la vie.
1: Mais là, il n'y a pas de perte de contrôle. Mmh.
2: Ça se fait tout seul. Alors, on a pas mal de messages aussi écrits de hein, nos auditeurs. Euh, tiens, « L'amour et l'argent », Fatou qui nous écrit de Dakar au Sénégal. « Par amour, j'ai donné 15 000 euros à celui qui est devenu mon mari pour qu'il ouvre sa boîte. L'histoire, c'est bien fini car l'entreprise fonctionne bien. » Avec le recul, je me dis que j'étais vraiment amoureuse et j'ai pris ce risque alors que ce n'était pas mon genre. Elle euh, finit par écrire Fatou. Enfin, j'ai attendu cinq ans en économisant de nouveau pour lancer ma propre entreprise. C'est intéressant euh, ce parallèle en, en prise de risque, hein, comme si ce, on est à la fois euh, en amour comme dans une entreprise, euh, Lisa Le Tessier.
3: Oui, bah là c'est une vraie prise de risque, euh, mmh. surtout quand euh, on a malheureusement combien entendu d'histoires de euh, je t'ai donné plein de sous et par amour et puis en fait euh, la personne s'est bien fait avoir, l'autre est parti avec les sous, enfin des, des histoires pas très sympathiques. Euh, après, il euh, y a aussi beaucoup de fois où ça se passe bien, comme euh, comme ce témoignage.
2: Oui, enfin, du coup, elle a elle, elle attendu cinq euh... ans pour pour mon voilà pour, ouais. pour euh,
3: Alors, monter sa propre boîte à
2: elle aussi. Hein. Ouais.
3: Oui, voilà. ce que j'ai, ce que du coup, j'avais envie de rajouter, c'est que je, je je pense que faut pas s'oublier dans une mmh. relation amoureuse. C'est très important. Euh, faut trouver cette espèce d'équilibre entre le nous, le moi, l'autre. Euh, et, et ne pas. Et les, souvent d'ailleurs les personnes qui, qui ont peur euh, de s'engager, qui ont peur des relations amoureuses, euh, c'est parce que quelque part elles ont cette impression qu'elles vont s'oublier, qu'elles vont mmh. se dissoudre dans l'autre. Alors qu'une relation amoureuse saine, au contraire, chacun garde euh, son espace, son temps à lui, euh, ses envies, ses projets... Euh, et qu'il y a vraiment... Euh, moi, j'aime bien les, 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 dessiner un couple avec deux ronds qui s'entrecroisent. Ouais. Et deux ronds qui s'entrecroisent. Il y a une partie qui m'appartient, une partie qui t'appartient, et il y a une partie qui nous appartient à tous les deux.
2: Mmh. L'amour et l'argent. Hein, euh, couple, euh, cohabitation, euh, pas forcément évident aussi. Euh, Jean-François Marnon je ne sais pas si on retrouve ça dans la psychologie de la connerie en amour, parce que c'est un gros pavé. Mmh.
1: Mmh. Si, si on, évidemment, on parle, on parle aussi de l'argent. Ça, ça fait partie... Euh, de je le disais tout à l'heure, des, des sujets qu'il faut bien finir par évoquer tôt ou tard, et, et à partir du moment où on s'installe vraiment avec quelqu'un, on est bien obligé d'en parler parce qu'on n'a pas forcément la même revenu l'un et l'autre, parce que euh, est-ce qu'on va faire un compte commun ou pas, euh, qu'est-ce qu'on va faire de notre argent si on en gagne, après tout, est-ce qu'on va, est qu va épargner, est-ce qu'on va investir, est-ce qu'on va voyager, est-ce qu'on va se faire plaisir, est-ce qu'on va le, le claquer tout de suite. Euh, tout, tout ça, ça dépend aussi de la personnalité de chacun, de l'histoire de chacun, des envies de chacun, il faut bien en parler. Sinon, on arrive à quoi On arrive à un bras de fer, mm. et puis il y en a un qui est obligé de se sacrifier pour l'autre, ou alors ça casse. Donc
2: ça casse. Euh, pour terminer sur, sur le mensonge dans le couple, euh, les aloéticiers forcément, les réseaux sociaux, le portable de l'autre, euh, qu'on a parfois envie euh, de déverrouiller, tout en connaissant la date de naissance, qui, qui est finalement le code, le code de tout le monde. Ça crée aussi une nouvelle forme de suspicion et de mensonge aussi dans le couple, toutes ces smartphones qui nous, nous traquent et oui, et puis
3: alors je trouve que c'est très euh, paradoxal en fait cette histoire de, de réseaux sociaux parce que euh, d'un côté ça crée une espèce de d'hyper-transparence euh, de tout, c'est-à-dire avec la capacité de stalker, de regarder, euh, ce qui est d'ailleurs un gros problème dans les cas de rupture amoureuse, hein, il y a parfois des, des espèces de comportements un peu obsessionnels. Euh, de, de réseaux sociaux pour regarder l'autre ouais. et puis d'un autre côté euh, donc ça fait une espèce d'hyper transparence euh, je dois tout voir tout montrer tout dire et puis d'un autre côté en fait on sait très bien que les réseaux sociaux ne montrent qu'une micro partie de la vie de quelqu'un voire sûr, ouais. euh, complètement déformée donc ça physique. crée quelque chose alors c'est pas vraiment un mensonge mais ça crée une réalité déformée de l'autre mmh. Euh, donc c'est c'est sacré ouais vraiment c'est 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 pour ça d'ailleurs qu'on est beaucoup euh, interrogé sur ça avec les, les, les bon je, je m'éloigne un peu peut-être mais avec le ghosting euh, ou euh, quand on se quitte tout tout d'un coup on, on se fait ferme plaquer, tout euh, voilà on comme se un fantôme plaquer, euh, euh, voilà ouais. voilà donc oui ça ça crée des nouvelles thématiques particulières
2: des mmh, nouvelles thématiques euh, qu'on trouve euh dans les nouvelles conneries, entre guillemets, connectées, pour reprendre votre terme, Jean-François Marmion, mon amour.
1: C'est vrai que c'est d'autant plus difficile à gérer que c'est assez récent tout ça. C c ça. Ça a 20 ans, en gros, les réseaux sociaux. Et on n'avait pas de mode d'emploi pour débarquer là-dedans et aujourd'hui, on se retrouve à piller les pots cassés pour plein d'erreurs qu'on a pu connaître, so, commettre soi-même. Et euh, dans le couple, les réseaux, le réseau social, ça sert à quoi D'un côté, c'est notre jardin secret. Chacun suit qui il veut, mm. où il veut, sur les thématiques qui l'intéressent. Il y a a priori, l'autre n'a pas à savoir. Mais en même temps, je suis des gens publiquement. Parfois, je peux commenter publiquement. Alors, oui. que ça veut dire quoi Je commande publiquement une, un poste public, mais mon conjoint mon conjointe n'a pas le droit de voir ce que je poste publiquement. Enfin, ouais, c'est ouais. très difficile. Et puis, en plus, évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est une mise en scène. On se filtre en permanence, sûr. on montre ce qu'on a envie de montrer, mmh. ce on, a envie, on, a, on montre ce qu'on estime être acceptable aux yeux des autres, ou être revendicatif aux yeux des autres. Moi, je suis comme ça, je veux apparaître comme ça. Mais évidemment, on est infiniment plus complexe que ce qu'on veut bien montrer sur les réseaux sociaux. Heureusement. Heureusement.
2: Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le sexe Tech, abréviation de Sexe et Technologie, c'est le nom d'une école qu'a créée l'Australienne Brian Cole. Je pense que ça va vous faire vraiment réagir. On l'écoute au micro de Thomas Arms, c'est le correspondant de RFI au Texas, aux états unis
6: À l'école SexTech, Tech, on aborde tous les aspects de la technologie liée au sexe et la formation dure six semaines. Les élèves creusent leurs idées de marque, de modèles économiques. On leur apprend aussi comment trouver des investisseurs et gérer les réseaux sociaux. Comme il s'agit de sexe, il y a des défis particuliers à relever. On pense au marketing spécialisé à la censure ou à la fermeture de comptes Instagram, par exemple. La sextech est une industrie tellement nouvelle, sans infrastructure, que c'est quelque chose qui se construit en même temps que je vous parle. L'école sextech est un moyen de partager toutes ces informations avec des innovateurs et des curieux, tout en leur expliquant comment transformer une idée qui émane de leur cerveau. Tout ça en six semaines. On aborde la sexualité au sens large. Et cela englobe beaucoup de choses. L'éducation, la santé, l'expérience, le plaisir, la protection, la douleur. J'ai commencé à m'y intéresser lorsque j'ai découvert la technologie liée au sexe en 2016. Personne n'en parlait à l'époque. C'est pourtant tellement intéressant de regarder comment les différentes technologies impactent nos vies intimes. Et plus j'en parlais, plus je découvrais qu'il y avait d'autres innovations et d'autres créateurs dont il fallait discuter. Et depuis, je collectionne tout ce qui touche aux technologies du sexe.
1: Quelle est l'actualité aujourd'hui à ce niveau
0: La
6: tendance actuelle est à l'intelligence artificielle et à son utilisation par des professionnels du sexe. Mais on s'en sert aussi pour écrire des romans érotiques, pour se remettre d'un chagrin d'amour, voire comme d'un thérapeute, même si ça c'est discutable. Aujourd'hui, la sextex s'intéresse beaucoup au bien-être sexuel. Vous voyez des lubrifiants ou des jouets sexuels chez Sephora et dans de plus en plus de supermarchés. Et c'est vraiment important, d'abord pour faire changer les mentalités, mais aussi pour les faire adopter par le grand public et ainsi améliorer la compréhension de notre sexualité et de nous-mêmes.
1: L'impact d'Internet et comment Internet euh, a évolué avec euh, le sexe sur Internet. Comment ça a évolué Quel est votre point de vue
6: là-dessus Je pense que les deux sont étroitement liés. La technologie est présente dans tous les aspects de notre vie y compris dans la chambre à coucher. Je pense que ça a changé la façon dont nous tombons amoureux et dont nous sortons ensemble. Les applications de rencontre en sont un bon exemple. Sans Internet, nous n'aurions pas de système de paiement en ligne ni de vidéos en direct. Toutes ces innovations ont découlé du sexe sur Internet ou des jeux vidéo en ligne. Les deux s'influencent mutuellement. Mais en fin de compte, je crois que c'est nous, les humains, qui allons décider de la direction que prend la technologie. C'est à nous de définir l'éthique de ce que nous construisons, car bien sûr, la technologie n'a pas d'éthique. La technologie se fiche de savoir si vous avez un orgasme ou non. La technologie n'est là que pour augmenter notre expérience et la rendre plus intense.
1: Quel est le futur dans ce domaine Est-ce que c'est la réalité virtuelle, le métaverse, ou est-ce qu'on peut, peut encore imaginer d'autres trucs
6: je pense que c'est tout cela. Je pense que les gens sont toujours en train d'expérimenter des technologies. Je parle beaucoup de la réalité virtuelle et d'éducation sexuelle, mais il y a aussi des expériences dans l'univers de la réalité augmentée, comme le changement de sexe. Et puis du côté des intelligences artificielles, les chatbots sont maintenant utilisés pour tout, notamment pour le sexe, ce qui est très intéressant. Il y a aussi les réalités mixtes, comme cette application créée par des Suédois, où vous pouvez regarder des fantasmes avec leur intelligence artificielle et surtout co-créer ses fantasmes avec elle. Vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT pour ce genre de choses, parce qu'il y a des restrictions. En revanche, quand vous construisez votre propre intelligence artificielle, vous bénéficiez d'une plus grande liberté et d'une plus grande flexibilité. Bien sûr, dans ce cas, il faut être très attentif à ce que l'on intègre comme connaissance et définir où se situent les limites. Il faut aussi clarifier ce qui est acceptable quand on crée une application de fantasmes sexuels. Par exemple, est-ce qu'on veut y inclure les termes mère et père De manière générale, qui est-ce qui va décider et où sont les limites
1: Est-ce que le futur est aussi lié au transhumanisme, c'est-à-dire la transformation biologique d'un corps avec l'ajout d'un plan un peu cybernétique
6: je pense que oui, c'est quelque chose de très intéressant. Il existe déjà des gens qui font des expériences dans ce domaine. Le Loftron 9000 est une puce que Richly, un hacker du corps humain, a placée au-dessus de son bassin. La puce vibre et peut transformer son pénis en vibromasseur. Ce n'est pas encore répandu, mais ce sont des expérimentations vraiment intéressantes sur la manière dont nous pouvons augmenter notre corps, le modifier et créer plus de plaisir ou, dans certains cas, plus de douleur. Tôt ou tard, ce sera notre avenir. Par contre, il ne faut pas oublier que la sexualité est plus liée à notre humanité, à notre empathie, qu'à la technologie. Il ne faut pas se focaliser sur la technologie en tant que telle. Il faut davantage se demander individuellement qu'est-ce que la sextech m'apporte en termes de bien-être, d'empathie, de compassion et de créativité.
2: La sextech, sujet de Thomas Hans correspondant de RFI au Texas. Alors, je vous ai regardé, euh, écouté très attentivement ce sujet. Une école qui forme des étudiants à l'IA avec des futures applications de fantasmes sexuels en réalité virtuelle, des pénis sans vibromasseurs. Waouh Jean-François Marmion, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que je vais m'inscrire ou pas bon, je... <rire> C'est pour les étudiants. Ah hein. oui, bah, oh, bon, il n'y
1: a pas d'âge pour <rire> les études, mais... <rire> Non, c'est difficile de réagir à ce sujet sans, sans passer pour un vieux schnock. Mais, non. Euh, mais si, parce que peut-être qu'il y a des gens de 15-20 ans qui nous écoutent, qui disent ⁇ Waouh, c'est génial !⁇ Puis moi qui ai quelques années de plus, je me dis ⁇ Qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> Non. Euh, conneries que... ou flippants Oh, les deux, mmh. ça n'empêche pas l'autre. Je, je pense vraiment que... c'est c'est le choix de chacun. Il y a des gens qui ont tout à fait le droit de jouer avec ça, si c'est un terrain de jeu pour eux ou pour leur couple. Okay, il faut Mais là, on est dans est le business. Hein, là,
2: là c'est une école business quand même, un Evidem marketing du sexe. Hein.
1: Évidemment. Et je pense que, je pense que si c'est un ajout à une vie sexuelle, personnelle ou en couple, pourquoi pas un truc pour découvrir, okay, mmh. pour explorer Pourquoi pas Mais ça ne doit pas se substituer à un vrai couple ou à une vraie sexualité, c'est-à-dire de chair et dos avec quelqu'un. Si c'est une fuite... Parce que les relations sexuelles avec quelqu'un me font peur, ou les relations amoureuses me font peur, ou alors avec le, 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 le contexte actuel de « #MeToo, j'ai peur d'aller vers les gens, ou je, 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 alors je vais aller vers les machines ». Ça, ça va être une catastrophe totale. Mmh. Tôt ou tard, vous serez obligé de revenir vers les gens parce qu'on est humain. Pour l'instant, on est humain. Je ne sais pas ce qu'on sera dans 50 ans. Pour l'instant, on est humain et on doit faire avec ce qu'on a comme être humain, c'est-à-dire un corps, des émotions et des relations avec des gens aussi imparfaits que nous. Euh,
2: je vais faire réagir les alotés. Si en plus, vous l'avez entendu, hein, pourquoi pas l'IA qui remplacerait un jour les thérapeutes et les sexologues comme vous, hein, d'ailleurs
3: euh, Oui, alors, euh, <rire> je, je crois que je suis passée par toutes les émotions possibles Il en écoutant ce <rire> reportage. C'est-à-dire euh, À la fois, euh, bon, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Je pense qu'il y, y, mm. y, 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 y a une partie, évidemment, qui fait un peu peur. Euh, où fait, Ouh là là là, là. Euh, Je crois qu'ils m'ont perdu euh, quand ils ont mis une un pénis pour faire un euh, Là, à ce moment-là, j'étais plus là. Mais euh, après, il y a un côté quand même qui est intéressant et en, en tant que sexologue, c'est euh, le côté un peu comment dire euh, communication autour de la sexualité. Euh, démocratisation détabouiser euh, des tabous voilà il euh, y a quand même beaucoup de gens encore comme on le disait tout à l'heure qui sont euh, euh, qui n'ont jamais utilisé un vibromaster de leur vie à 40 ans ils découvrent ce que c'est que le clitoris enfin euh, voilà c'est donc je me dis que il y a quelque chose de de l'ordre de la communication autour de la sexualité mmh. qui peut être intéressant euh, la dernière phrase de, de de la personne qui a été interviewée euh, et était quand même... Euh, Bravo, euh, l'école. Voilà, il faut voilà, il en fait, parler euh, d'éthique
2: et tout ça en disant attention, la technologie n'a voilà, pas d'éthique, on parle éthique, de chair, mais d'éthique aussi. Oui. Elle,
3: elle dit qu'il faut quand même pas oublier l'humain, se centrer sur l'empathie, que la technologie n'est qu'un plus pour découvrir, on va dire, des choses. Donc dans ce sens-là, je trouve ça plutôt sympa. Après, mm. euh, les trans, le transhumanisme, là, je suis... Je, 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 je suis pareil, ils m'ont perdue. <rire> euh, donc voilà y a, ça, ça, je pense que tout ça euh, nécessite quand même des réflexions euh, déontaux et éthiques assez poussées mm. euh, pour justement que ce soit quelque chose d'intéressant et que ça nous permette d'avancer et de développer des choses intéressantes mais euh, sans
2: euh, franchir des limites euh, Infranchissable. Oui, c'est ça, bien, bien compris. En tout cas, il faut, comme vous le disiez Jean-François Marmion, n'oublions pas que nous sommes de, des, des, des corps d'êtres de, de, voilà. de chair avec toutes nos imperfections aussi oui. euh, à cohabiter ensemble.
1: Oui, bien sûr, c'est ce, ce qui fait de nous des humains. Si on attend d'une machine qu'elle soit parfaite, mm. qu'elle nous délivre de tous les problèmes, on n'a pas, on pas demandé à demander à quelqu'un s'il est d'accord pour ceci ou cela, on n'a pas... Voilà, une machine, on peut lui dire ce qu'on veut. Elle va pas dire, oh bah dis donc, ça va pas la tête, non, je suis pas d'accord, tu devrais avoir honte, je te quitte, je t'aime plus. La machine, elle nous dit rien. Oh, attendez,
2: attendez, vous verrez la machine du futur, peut-être qu'elle a... Ah, peu, ah,
1: mais oui, remarquez, Tchad GPT a déjà, mmh, des, déjà des, des règles éthiques, on peut pas tout dire. Hein. Voilà.
2: Psychologie de la connerie en amour, c'est... Très drôle et surtout c'est très savant à lire et c'est aux éditions Sciences Humaines sous la direction de Jean-François Marmion. Merci beaucoup Merci d'être avec nous et merci. merci beaucoup à vous Lisa Letessier, psychologue clinicienne et votre ouvrage Le Mensonge dans le couple chez Odile Jacob. Merci. Allez, on se quitte tout doucettement avec James BKS et le trompettiste Ibrahim Malouf avec Kila Jumbo sur RFI. milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe David Brockway, Valentine Le Maire, Delphine Cachin, Tom Malky. On te retrouve lundi à la même heure. On parlera de la mode, en quoi les stars de la chanson inspirent la mode et peut-être votre façon à vous de vous habiller. N'hésitez pas à nous laisser vos témoignages au 33 7 64 51 41. Excellent week-end à l'écoute de RFI.